0: 안녕하십니까 반갑습니다 신수기도 기간이라던가 아니면 제가 법문을 잘해서 그런가 (웃음) 오늘 법당이 꽉꽉 차도록 많이 오셔서 참 마음이 흐뭇합니다 어, 우리 불교가 일어나려면 거사님들이 절에 많이 와야 되고 젊은 사람들이 절이 많이 와야 됩니다 그래서 지난번에도 제가 그런 말씀 잠깐 드렸는데 다음 달부터 이제 날씨가 풀리고 그러면 집안의 거사님들이나 자녀들도 다 데려 나오셔서 마당이 꽉꽉 찰 것을 다시 한번 기대해 보겠습니다 지금 신수기도 기아니라 오늘은 기도에 대해서 좀 이야기를 하겠습니다 다들 잘 아시겠지만 저는 신수기도하고 인연이 많은 사람입니다 제가 신수기도를 네번을 했는데 용화사 최고 기록입니다 그래가지고 기도 때만 되면 신도님들이 저한테 올해도 스님이 기도하세요? 이렇게 자주 묻곤 그러는데 요번에는 내가 할까 했는데 제가 법문도 해결 그러게 되니까 다른 스님이 하기로 했습니다 제가 신수기도를 처음 한 것은 어, 계산을 해보니까 2003년도였던 것 같아요. 그러니까 지금부터 8년 전입니다. 그때는 제가 정말로 몸이 안 좋은 때였어요. 몸이 너무너무 안 좋은 때라 거의 뭐잘 거동도 못할 정도 라고 말할 정도로 안 좋았습니다. 법당에 예불도 못들어갈 정도로 많이 많이 안 좋았을 때입니다. 그런데 근데 그때 당시 총무 보시던 스님께서 안 좋을수록 기도를 해야 된다 막 그렇게 주장을 하셨어요 심지어 뭐반 농담이지만 스님 기도하다 죽으면 뭐 태극기에 싸서 묻어주겠다고 <웃음> 그렇게 농담을 하실 정도로 하시면서 강권을 하셨습니다 강권을 막 억지로 막 하라고 그래서 제가 또 마땅히 할 스님도 없었고 그래서 그냥 그렇게 하겠노라고 허락을 했는데 막상 기도하는 날 일어나 보니까 진짜 죽겠어요 몸을 움직이지도 못하겠고 예불도 못할 정도인데 하루에 두 시간씩 하루에 두 시간씩 네 번을 올라가서 목탁 치면서 기도한다는 게 쉬운 일이 아닙니다 건강한 스님들도 며칠 지나면 막 힘들어서 막그 당시 저는 몸 상태가 진짜 마, 말도 말도 못할 상태였어요 그래서 아침에 일어나 보니까 야, 내가 이거 신수기도 한다는 건 불가능하다 이걸 어떻게 하냐 도저히 불가능하겠다 그래서 다른 스님한테 가서 사정도 했습니다 좀 해달라고 근데 그 스님도 힘들어서 못하겠다 그러더라고 <웃음> 그래서 내가 그때 기도 올라가기 전에 결심을 했습니다 에이 하다가 죽자 하다가 쓰러지던가 하다가 죽자 그런 심정으로 기도에 올라왔어요 그때 올라왔는데 도저히 못할 것 같은데 하니까 어떻게 어떻게 하게 되더라고요. 또 아침에 일어나면 아, 이 몸으로 어떻게 하나 도저히 못할 것 같은데 또 하니까 하게 되고 하게 되고 이렇게 넘어갔습니다. 제 그때 느낌에 뭔가 보이지진 않지만 누군가 도와주시는 듯 했고 누군가 몸에 내 몸에 힘을 넣어주시는 것 같은 그런 느낌을 많이 받았습니다. 그때 몸상으로는 도저히 불가능한데 기도를 마쳤습니다. 그렇게 마치고 나니까 오히려 하기 전보다 몸 컨디션도 훨씬 나아지고 좋아지는 것 같다는 느낌을 받았습니다. 그래서 그 다음부터는 이제 마땅히 할수이 없고 그러면 제가 신수기도를 하게 되고 그랬는데 할 때마다 느끼는 것은 할 때는 좀 힘들어요 아무래도 힘든데, 힘든데 할 때마다 느끼는 것은 할 때는 힘들지만 하고 나면 뭔가 좋아지는 것 같고 업장도 좀 소멸되는 것 같고 전 제가 참 업장이 많은 사람이라는 걸참잘 알고 있습니다. 그래서 이런 사람들은 좀 기도를 좀 해야 되지 않는가 이런 생각을 하는데, 그래서 제 느낌에 뭔가 보이지 않는 그 기운이 분명히 도와줬고 분명히 이 할수록 더 몸에 힘이 나고 그런 걸볼 때, 야 이게 부처님 가피인가 보다 이런 생각도 했어요. 그리고 이 기도라는 것도 이 몸뚱이 힘만으로 하는 건 아니구나 그런 생각도 했습니다. 그래서 제 생각에는 참선하는 사람도 한 번씩 기도를 하는 것이 자기 공부하는데도 많은 도움이 되지 않는가 그렇게 생각을 합니다. 정말 참선이 잘 돼서 진의라고 그러죠. 참다운 의심이 오늘 원장 선생님 법문에도 나왔지만 앞뒤가 꽉 막힌 참다운 화두에 대한 의심이 일어나서 그 의심 산매로 밀고 나갈 때는 사실 그 화두가 모든 것을 다 해결해 줍니다. 다른 거할게 없어요. 이 공부 하나만 밀고 나가면 그 어마어마한 힘으로 이 우리가 팍팍 달라지는 엄청난 힘이 있습니다. 그때는 이 다른 거할 필요가 없는 상황이 옵니다. 그렇지만 그렇게까지 가기까지는 참으로 어려운 것이고 우리 평소의 마음은 어린아이와 같이 약합니다. 외부 경계를 보면 끊임없이 마음이 흔들리고 장애도 많고 그렇기 때문에 이런 장애를 이기고 신심을 내서 불보살님의 도움을 받으면서 우리가 계속해서 공부하고 나가는 데는 한 번씩 기도하는 것이 필요하지 않은가 전 그렇게 생각을 합니다 또꼭 이루어야 할 소원이 있다면 그 소원을 기도만으로 이루겠다는 것은 어리석은 생각입니다 기도만으로는 이룰 수가 없는 것이고 자기가 최선을 다해서 열심히 노력해야 됩니다. 있는 힘을 다해서 노력해서 99%는 자기가 다 되는데 그 1% 보이지 않는 어떤 운이라고 할까 그 1%가 잘 되지 않을 때 이런 때는 기도가 또 필요합니다. 또 이런 때는 기도를 통해서 그 좋은 결과를 얻을 수가 있는 것입니다. 그런데 기도를함에 있어서 첫째로 가장 중요한 것은 일심으로 정성으로 해야 됩니다 기도의 모든 것을 집중해서 한 마음으로 기도를 하게 되면 기도를 하면서도 산매를 느낄 수가 있고 망상이 쉬어지고 공부하는 데도 상당한 도움을 받을 수가 있는 것입니다 또 그렇게 해야 제대로 된 소원 성취가 이루어질 수가 있는 것입니다 옛날 사람들은 기도한다 그러면 목욕 체계하고 음식도 뭐 비린 거안 먹고 가려 먹고 부부관계도 삼가하고 뭐 그렇게 정성을 들였습니다. 지금 뭐 그렇게까지 다할 수는 없더라도 정말 정성을 기울여서 할 때는 정성을 기울여서 기도를 해야 되는 겁니다. 그리고 또두 번째로 기도를 할 때는 발언이 중요합니다. 발언이 발원이 중요한데 우리 대부분 기도하는 사람들 보면 뭐뭐몸안 아프게 해주세요. 시험 되게해 주세요. 부자 부자 대게 주세요. 뭐 이런 식의 발언을 많이 합니다. 꼭 필요할 때는 그런 발언을 할 수도 있을 것입니다. 그렇지만 되도록 기도할 때는 뭐 해달라고 뭐 해달라고 이렇게 비는 기도 비는 발언이 아니고 주체적으로 바르게 살겠다는 원력의 발언을 해야 되는 것입니다. 부처님. 제가 항상 바르게 살겠습니다 정진 열심히 하면서 살겠습니다 남에게 항상 베풀면서 살겠습니다 그렇게 살수 있도록 도와주십시오 이런 식으로 발언이 가야 됩니다 그냥 부자되게 해주십시오 이런 식으로 발언하면 하는 것보다 부처님 제가 항상 다른 사람한테 베풀면서 살겠습니다 그렇게 살수 있도록 도와주십시오 이렇게 말해야 되는 것입니다 우리가 뭐 경제적인 여유가 있으면 돈으로 써도 경제적인 면으로 다른 사람한테 베풀 수도 있겠지만 또말 한마디라도 항상 베푸는 삶을 살아야 하는 것입니다. 이렇게 발언을 해야 우리의 마음과 불보살님의 마음이 맞아서 이 주파수가 맞는 겁니다, 주파수가. 불보살님들은 우리가 단순히 잘 먹고 잘 입고 잘 사는 것 그것을 바라는 분들이 아닙니다. 불보살님이 원하는 뜻은 우리가 이 바르게 마음을 닦는 공부를 해서 정말 대자유를 얻는 그런 길을 가기를 원하시고 이 주위 사람들 어려운 사람들 보듬어 가면서 베풀면서 살기를 그렇기를 원하시는 것입니다 단순히 잘 먹고 잘 살기를 바라는 분들이 아닙니다 그래서 우리가 이런 발언이 있어야 불보살님하고 주파수가 맞고 진짜로 가피가 있고 소원이 이루어질 수가 있는 것입니다 그래서 또꼭뭐꼭뭐 꼭뭐 해주세요 기도할 때가 있어요 그럴 때도 이 바른 원력을 덧붙여야 되는 겁니다. 예를 들어서 시험에 대게 해주세요. 이렇게 기도하는 것보다는 부처님 제가 이 시험에 되면은 어렵고 힘든 사람들, 약한 사람들 도우면서 살겠습니다. 제가 시험이 되면 부처님 법 위하면서 살겠습니다. 뭐 이런 식으로 발언이 돼야 되는 것입니다. 아시겠죠? 그리고 중요한 것은 일심으로 기도하고 정성으로 기도하지만 결과가 이루어지건 안 이루어지건 그것을 다 감사하게 받아들일수 있어야 합니다. 이 사바세계는 우리가 원하는 것이 다 이루어지지 않게 되어 있습니다. 다 이루어질 수도 없습니다. 사실 안 이루어지는 것이 훨씬 더 많은 것입니다. 또 우리가 이루고자 하는 그 소원이 이루어진다고 해서 그것이 꼭더 좋은 것만은 아닙니다 옛날에 어떤 보살님이 아들이 아들 좋은 대학 가라고 기도를 많이 했어요 기도를 많이 했는데 아들이 대학 시험도 잘 보고 좋은 대학을 갔습니다 그런데 아들이 대학에 들어가서 하라는 공부는 안 하고 운동권 학생이 됐어요. 80년대 운동권 아주 시위가 굉장히 심했었는데 운동권 학생이 돼서 매일 이 시위하러 나갔습니다. 경찰의 수배를받아서 쫓겨다니고 그래서 어머니는 가슴이 졸렸습니다. 아, 내 아들 어떻게 잡혀가면 어떡하나 매일 가슴이 졸리면서 살았습니다. 그래서 그 어머니 한탄이 아, 차라리 대학 안 들어갔으면 나왔을걸 안 들어갔으면 나왔을걸 이렇게 한탄을 했습니다 그러다 끝내 아들이 경찰에 잡혀가지고 구속이 됐습니다 그러니까 아, 우리 아들 감옥에서 나와야 된다고 맨날 울고 보고 난리를 쳤습니다 기도하고 근데 어찌 된 건지 하여튼 집행유예로 몇달 만에 풀려났습니다 풀려났는데 몇달 후에는 교통사고로 아들이 죽고 말았습니다 제가 이 이야기를 하는 것은 우리가 지금은 꼭 이루어져야 된다고 하는 소원이지만 그것이 인생 전체를 놓고 볼 때는 전체적인 면에서 판단할 때는 이루어지는 것이 꼭 좋은 것이 아닐 수도 있다는 것입니다. 그래서 우리가 기도를 하고 결과가 이루어지면 은 이루어진 대로 참 감사한 마음으로 받아들이고 이루어지지 않으면 아예 부처님 뜻이겠지 더잘 되려고 그러겠지 그게 긍정적인 마음으로 감사하게 받아들일 수 있어야 한다는 것입니다 이것이 공부하는 사람의 마음가짐입니다 일반 사람들은 뭐가 좋은 일이 있으면 좋아서 어쩔 줄 모르고 뭐안 좋은 일이 있으면 괴로워서 어쩔 줄 모릅니다 그러나 공부하는 사람은 이렇게 좋고 나쁜 데는 너무 막 널뛰는 것이 아니고 뭔가 그런 사람들하고는 달라야 하는 것입니다 이런 마음의 여유나 외부상황에 마음이 흔들리지 않는 이 당당함은 수행으로부터 나오는 것입니다 수행하지 않으면 그런 여유가 생기질 않는 것입니다 제가 지난번에는 아침 저녁으로 자기 전화하고 일어나서도 한 5분이나 10분간이나 또 감사하는 마음을 가지는 감사수행을 해보라고 권유를 드렸습니다 감사하는 마음을 가진 이공부라도 계속하게 되면 우리가 항상 마음이 행복하고 여유가 생기고 마음에 힘이 생기는 것입니다 이 마음의 힘은 수행으로부터 나오는 것입니다 사실 소원이 이루어졌느냐 이루어지지 않았느냐 하는 것은 어떻게 보면 크게 중요한 것이 아닙니다 우리가 그 과정에서 그것을 이루려고 열심히 기도하고 정성을 드리는 과정에서 우리의 신심이 깊어지고 우리의 인격이 성숙되고 우리의 공부가 증진되는 것이 사실은 지나고 나면 그것이 더 중요한 것입니다. 또 설사 소원이 이루어지지 않았다고 하더라도 그 정성이 어디 가지 않습니다. 저는 그 정성이 당장 눈앞에 결과로서 나타나지 않았다 할지라도 결국은 그 정성이 쌓여서 좋은 결과로 나타나게 된다고 믿는 사람입니다. 옛날에 우리 어머니들은 정한수라 그래가지고 뭐 장독대 같은 데물한 그릇 떠놓고 기도하고 빌고 그랬습니다. 그런데 그 정한수 떠놓고 빈 집에 집안이 결국에는 다잘 됐다고 합니다. 왜냐? 자식들이 그것을 보고 그 어머니 정성, 정성을 보면서 참 우리 어머니 저렇게 정성을 기울이는데 잘 살아야 되겠다. 이런 마음을 가지고 마음이 안정되고 그러니까 그 집안이 다잘 됐다는 말이 있습니다. 그래서 기도하는 집은 다 잘됐다 잘된다 이런 말이 있는데 그것이 일리가 있는 말입니다 그러므로 그 정성이라는 것이 당장 없어지는 것이 아니고 쌓이고 쌓이면 결국에는 좋은 결과를 맺게 된다는 것입니다 한번 따라해 봅시다 정성을 드리면 드린 만큼 결국에는 좋은, 결과가 나타나게 된다. 결국에는 좋은 결과가 나타나게 된다. 이것을 믿어야 됩니다. 야, 이건 아니야또한 <웃음> 가지는 부처님 가피에 대한 부처님 가피에 대한 믿음입니다. 요즘은. 이 불교도 과학적이고 합리적으로 하려는 분들이 많아요. 가만 보면은. 그래서 이 기도에 대해서 뭐 이야기한 스님들 보면은 대부분 마음을 깨끗이 하는 기도, 참여하는 기도 이런 얘기 많이 합니다. 근데 부처님 가피에 대해서는 별로 말이 없습니다. 그런데 저는 개인적으로는 부처님 가피를 확실히 믿으면서 느끼면서 살아가고 있는 사람입니다. 내가 이, 그 이걸 무슨 얘기를 할까 하다 보니까 말이 너무 길어질 것 같아서 이 이야기를 뺐는데 이야기를 하겠습니다. 제가 대학생 시절이었던 것 같은데 그때 저는 그 서울에 조계사에 수선회라는 참선하는 단체가 있습니다. 근데 거기에 거기를 다녔습니다. 그때의 수선회에서 여름에 수련회를 갔는데 경북 의성에 고운사라고 거기로 수련회를 갔습니다 수련회를 갔습니다 8박 9일 철하 용맹정진을 간다 그래서 그냥 한번 가보자고 나고 따라갔었는데 그때 그 고운사 주지스님이 근일스님이라고 계셨습니다 지금은 고운사 조실스님이십니다 큰스님이신데 근데 근일스님이 당신이 겪었던 이야기를 잠깐 해주시더라고요 어떤 얘기를 하시냐면 그 얼마 전에 어느 수자스님이 왔더랍니다 수자스님이 찾아와서 저 영각이라고 고은사 가면은 지금도 그런지 모르겠어요 하 오래 전이라 영각이라는 정각이 있는데 저쪽 끝에 떨어져 있어요 내가 요새 하도 안 가봐서 모르겠는데 그때는 그랬어요 그래서 영각에 가서 단식하면서 정진하겠습니다 그러더랍니다 그래서 근인스님도 당신도 단식하고 정신을 많이 해보셔가지고어 그러라고 그렇게 허락을 했대요 허락을 하고 이제 잊어버렸대요 바쁘니까 여러 가지 일이 바쁘고 법문을 하러 다니고 바쁘니까 잊어버리고 있었대요 잊어버리고 있었는데 어느 날 주지실에 방에 앉아있는데 영각이 한번 가봐라 이런 소리가 들리더래요 그래서 아니 이 전에 나한테 반말할 사람이 없는데 아니 제일 저희 어른스님인데 누가 나한테 반말을 해? 그리고 이제 물열고 나가보니까 아무도 없더라는 거예요. 허 희한하다. 그래가지고 진짜 영각으로 가봤대요. 영각으로 가보니까 그 얼마 전에 왔던 그 수자스님이 단식을 하면서 물까지 안 먹어가지고 단식을 하면 물을 먹어 최소한 물은 먹어줘야 되는데 물까지 안 먹어가지고 이제 온몸이 이제 타가지고 달라붙으면서 이제 꼬여서 이제 막 극심한 고통 속에 죽어가고 있더래요 그래서 야클 났다 그래가지고 이제 목에다가 목구멍에다가 그 물을 집어넣었어요 집어넣는데 이게 막 타서 붙어놓으니까 목구멍에서 물, 물을 못 넘기더라는 거예요 그래서 이제 그때 번쩍 생각에 목으로 이 물을 못 넘기니까 몸에다가 피부에다가 물을 닿으면 되지 않겠나 이런 생각이 들어서 욕조에다 물을 받아가지고 그 스님을 당고 때요, 당구니까 한참 지나니까 이제 그 스님이 좀 살아나더라는 거예요. 여기 좀 풀리고 피부로 습기가 들어가니까, 그러니까 그때부터 이제 물을 먹이니까 이제 물을 받더래요. 그래서 그 스님을 살렸다고 그런 얘기를 하시더라고. <웃음> 제가 이 얘기를 하는 것은 제가 그 얘기를 들으면서 느낌에 "야, 우리가 보이진 않지만 불보살님이..." 이 공부하는 사람, 수행하는 사람을 항상 지켜보고 오시고 도와주시려고 한다. 이런 걸, 이런 생각을 했습니다. 또 이게 제 개인 견해인데, 개인 견해인데, 큰 스님한테 반말했으면 상당히 높은 분이에요. <웃음> 그게 아마, 그, 신장들도 이 경전에 보면 상당히 높다고는 나오지만, 제 개인 생각으로는 신장은 아무리 높아도, 큰스님한테 반말 못할 거고 <웃음> 불보살님이 바로 뜻을 전한 게 아닌가 저는 그렇게 생각을 했습니다. 그래서 이런 얘기를 드리는 것은 저는 항상 믿고 확신하고 있지만 우리가 바른 원력을 가지고 바르게 살려고 노력하면 반드시 불보살님의 가피가 있다는 것입니다. 그래서 원력이 있는 곳에 가피가 있다 했습니다. 우리가 바른 원력을 세우고 바르게 나아가고 바르게 공부하려고 하면 반드시 불보살님의 가피가 있는 것입니다. 한번 따라해봅시다 원력이 있는 곳에 곳에 가피가 있다 있다. 다시 한번 원력이 있는 곳에 곳에 가피가 가피가 있다 우리가 그러므로 항상 바른 원력을 세워야 됩니다 바르게 살겠습니다 부처님 법 전하면서 살겠습니다 정진 열심히 하면서 살겠습니다 항상 베풀면서 살겠습니다. 이렇게 바른 원력을 세우고 실천하면서 살아야 됩니다. 또, 이 금생만이 아니라 세세생생에 이 불법 만나기를 원력을 세워야 됩니다. 우리가 지금 어쩌다가 불법을 만나고 어쩌다가 이 공부하는 뭘 만났지만 다음 생에 몸을 받으면 또 만난다는 보장은 없어요. 이 바른 법을 만나지 못하면 무슨 짓을 할런지, 무슨 옆길로 가서 무슨 일을 하고 있을지 무슨 악도에 떨어지 할지 아무도 모르는 것입니다 그래서 항상 새해 생생에 불법 만나기를 이 공부하는 법 끊어지지 않기를 항상 원력을 세워야 되는 것입니다 저는 개인적으로 금생의 원력이 발심한 수자 선님들은다 그런 원력을 갖고 있겠지만 파도를 타파해서 확철대오해서 불법을 널리 전하고 우리 부처님 은혜를 갖고자 하는 그런 원력을 가지고 있습니다. <웃음> 설사 이루어지지 않더라도 이루어지지 않더라도 장애가 많고 어렵더라도 이 원력에서 물러나지 않겠다고 마음을 항상 다지고 있습니다. 그리고 저는. 새 생생에 가지고 있는 원력이 있는데, 제 얘기만 해서 죄송합니다. 새 생생에 가지고 있는 원력이 있는데, 첫 번째는, 새 생생 동진 출가한다. 열 생을 태어나면 열 생을 다 출가할 것이요. 백 생을 태어나면 백 생을 다 출가한다. 일찍이, 그것도 일찍이 출가하기를 원합니다. 제가 이런 말씀드리면 여러분들이 어떻게 받아들런지 모르겠는데 여러분들 결국에는 모두 다 출가합니다. 금생에는 금생에는 물론 어려울런지 몰라도 다음 생이 될지 삼생과 될지 열생과 될지 백생과 될지 그건 모릅니다. 그렇지만 언젠가는 인년으로다 출가하게 됩니다. 우리가 그 출발하는 것이 누가 뭐 강요해서 하는 것이 아닙니다. 우리가 살아서도 이 예, 불법 만나서 좀 배우다 보면 야이 이 공부가 참 대단한 공부구나 하고 느끼기는 좀 느끼실 겁니다. 그렇지만 죽고 나면 더더구나 느끼게 돼 알게 됩니다. 이 불법이 참으로 위대한 법이고 이 공부하는 이 참선법이 정말 엄청난 법이라는 걸 더더욱 느끼시게 됩니다. 그래서 인연이 깊은 분들은 다 대부분 다음 생에 태어나면 출가하겠다고 원력을 세웁니다 근데 원력을 세워도 다 되는 건 아니에요 이이 몸뚱이를 받게 되면 또 쉽지 않습니다 몸뚱이를 받게 되면 젊어서는 애욕에 끄달리게 돼 있고 불가피하게 돼 있어요 그렇게 그리고 여러 가지 인연이 생기고 그래서 또 이게 실패하는 경우가 많습니다 그럼 다시 후회를 하고 다시 더큰 원력을 세워서 또 옵니다 여러 생을 반복해서 결국은 출가하게 됩니다 이 출가라는 것도 한생만으로 이루어지는 것이 아니고 사실은 여러 생의 원력으로 이루어지는 것입니다. 두 번째 두 번째 제가 가지고 있는 원력은 이런 말해도 될지 모르겠는데 새생생 결혼하지 않는다. <웃음> 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 아이. 제가 17살 때 처음으로 불법을 만났습니다 좀 남다른 이유으로 불법을 만났는데 그때 만나면서부터 그 저는 출가하는 길이 옳다는 생각은 들었습니다 그런데 이제 확실하게 마음을 결정 못했고 대학교 다니면서는 본격적으로 이 문제를 고민하기 시작했습니다 본격적으로 고민을 했는데, 다른 미련은 뭐, 뭐, 별로 뭐, 떨치고 가는데 어려운 게 없겠더라고요. 뭐, 뭐 부모님도 그렇고, 뭐, 학교도 그렇고, 뭐, 거기 뭐, 뭐 사회에서 성공하고, 돈 많이 벌고, 뭐, 출사하고 이런 것도 뭐, 떨치고 가는 게 별로 어렵지 않을 것 같은데. 아니, 남자가 장가도 한번못 가보고, 출가하려니까 이게 너무 억울했어요 그때 그게 진짜 억울했어요 그때 그 미련 하나를 떨그 마지막 미련 하나를 떨치기가 그게 제일 어려웠습니다 사실 그때 제일 어려웠어요 그, 그래가지고 그래가지고 이 문제로 상당히 고민을 했습니다 제가 고민을 했는데 많은 고민을 하다가 내린 결론이 뭐냐 내가 진정으로 확철되어 하기를 원하고 진실로 공부하려는 마음이 이 공부하려는 마음이 있으면 그쪽은 포기할 수밖에 없다. 이런 결론을 내렸습니다. 그래서 출가해서는 더 확실하게 이제 새 생생 결혼하지 말고 이 청정한 출가 수행자의 길을 가겠다 가야 되겠다. 이런 원력을 가지게 됐습니다. 그런데 요즘은 애를 안 낳아가지고 인구가 준다 그래서 그게 그게 걱정이에요 그게 스님들끼리 모여서 이야기할 때는 우스갯소리로 아 이거 인구가 준다는데 이거 스님들도 책임이 있는 거 아니냐고 그런 농담도 하고 그러는데 그래서 (웃음) 우리가 출가했으니까 할수 없지만 다른 사람들은 (웃음) 빨리 결혼하고 애 많이 낳게 (웃음) 권유를 해야 되겠다고 (웃음) 그런 말을 하고 그러는데, 그래서 참이 말을 할까 말까 제가 굉장히 망설였어요. 그러니까 이것은 제 개인적인 원이고, 다른 사람들하고는 관계가 없는 겁니다. 그리고 세 번째 원력은, 세 번째 원력은, 새생생화두하는길 위에는 가지 않는다. 이 출가를 하더라도, 뭐 주지소인 보고, 뭐 총문소인 보고, 뭐 사회 뭐 활동도 관련하고 문화 활동도 하고 여러 가지를 많이 합니다 그리고 이 참선을 한다고 하더라도 제대로 된 참선도 안 하고 뭐 지금 남방불교의 위파산화라든지 여러 가지 명상법도 많이 들어와 있습니다 여러 가지 하는 선생님들이 많은데 오직 화두, 구경의 깨달음에 이를 때까지 오직 화두하는 길만을 가겠다 이런 원력이 있습니다 여기 화두하는 이 화두 참선법이 최상의 수행법이라는 것을 확신하고 있기 때문입니다 우리, 우리 용화사 원장 스님께서는 활구참선법을 해야 된다고 누누이 강조하십니다 화두를 이론으로 따지고 해석하고 분별하는 것은 사구선이라고 하시고 일체 해석과 따지는 것을 없이 하고 오직 모르는 마음 하나로 알수 없는 의문, 알수 없는 그마음 하나로 파고들어가는 것을 활구참선이라고 하십니다이 활구선이 가장 힘있는 수행방법이고 가장 최상의 수행방법입니다 전 이것을 확신하고 믿고 또 믿는 것입니다 그래서 우리가 만나기 어려운 불법을 만나고 더더구나 만나기 어려운 이 참선법 법 중의 법인 활구참선법을 만났을 때 우리 다같이 열심히 정신할 수 있도록 합시다 원컨대 오늘이 설법의 공덕이 일체에 두루 퍼져서 나와 모든 중생이 도솔천 내원궁 미륵부처님을 칭경할 것이며, 종국에는 다 우리의 본 마음을 깨쳐서 다 같이 성불케 되어지이다. 성불하십시오.